0: Pessoal, eu sei que tá na moda agora essa tendência muito forte de promover veganismo e vegetarianismo, né? Promover que a base da sua dieta deveria ser de plantas, legumes, etc, de vegetais, e que você deva eliminar o máximo possível alimentos de fonte animal. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar os grandes riscos de saúde que você pode estar tá correndo aí ao seguir esse tipo de tendência. Se você tem interesse nesse tipo de coisa, deixe deixa seu like pra mim que eu vou rodar a vinheta e a gente já começa o vídeo. Tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Poleço. Eu sou especialista em ciência nutricional e também autor do livro Best Seller da Veja, chamado Este Não É, Mais um Livro de Dieta. Mas mais importante do que isso, eu estou aqui semanalmente para falar para você as verdades sobre estilo de vida saudável, emagrecimento, saúde, nutrição, tudo na, na lata, baseado em evidência e sem balela. Porque o meu objetivo aqui é informar e te ajudar. Agora, enquanto as pessoas têm motivos diferentes para se tornarem vegetarianas ou veganas, pode ser por amor aos animais, por sei lá. Qualquer outra coisa nesse sentido, que a gente não está aqui para julgar esse tipo de coisa, né? Tem vários motivos subjetivos que acabam justificando porque as pessoas acabam se tornando vegetarianos ou veganos ou seguindo essa tendência que parece estar tá crescendo cada vez mais, né? No entanto, do outro lado da moeda, existem coisas objetivas, coisas que não são subjetivas, coisas mais fatos, coisas mais objetivas a respeito desse tipo de alimentação e o impacto potencial dela na nutrição do seu corpo. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui. E se tem uma mensagem principal. Uma mensagem que é o cerne da mensagem que eu quero passar para você hoje aqui é o seguinte. É fato, documentado, isso não é novidade para ninguém, seja qualquer pessoa que entende o mínimo de ciência nutricional. Essa pessoa sabe que no mundo vegetal você não encontra todos os nutrientes que são essenciais para a vida plena humana. Existem coisas que são essenciais ao corpo humano, que você precisa consumir. Caso contrário, você vai adoecer. Essas coisas que não existem no mundo vegetal. E só isso deveria ser suficiente como uma pista, uma dica da natureza, que nós precisamos de alimentos de fonte é, animal, porque a gente não consegue tudo que a gente precisa de fonte vegetal, não é verdade? Então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês alguns desses nutrientes que não estão disponíveis no mundo vegetal e quando estão disponíveis não são de uma forma bem biodisponível. Né? E aqui eu quero lembrar duas coisas muito importantes. A primeira delas é a questão de biodisponibilidade. Evitar bastante cometer o erro de achar que o que você vê numa tabela nutricional do alimento é o que o seu corpo vai absorver. O que está na tabela nutricional do alimento é bem diferente do que o, o corpo de fato absorve, do que é útil para você. Isso a gente chama de biodisponibilidade. Em poucas palavras, um alimento contém uma coisa é bem diferente de você conseguir absorver essa coisa do alimento. Por exemplo, no caso da soja, que é só um exemplo, só para você ter uma ideia, ela possui proteína. Se você for ver lá na, na tabela nutricional, você vai ver que tem proteínas. Só que é documentado isso, que até 50% dessas proteínas você não consegue absorver, porque o teu corpo não consegue retirar elas da soja, porque a soja tem sistemas de proteção que previnem a absorção dessas proteínas, que são as antiproteases, por exemplo. Inclusive outros antinutrientes que a soja também tem. Então, apesar de você ver lá 100 gramas de proteína, digamos, a soja, no, na tabela tradicional até 50% disso você pode não absorver por causa desses mecanismos é, protetores. né? Ou seja, a soja de uma baixa biodisponibilidade de proteína. Ao passo que, por exemplo, a proteína da carne e o frutos do mar é altamente biodisponível, que é facilmente absorvida pelo corpo. Só para você entender um pouco a comparação. E o ponto número 2, como eu falei, é entender que, que nutrientes, micronutrientes essenciais da vida humana, não, simplesmente não são encontrados no mundo vegetal. Então essa ideia, aquele espaço pra gente, Coloca um goela abaixo na né, gente. Que basicamente a nossa dieta deve ser baseada em plantas, em legumes, de preferência, sem comida, é, alimento de origem animal nenhuma. Da onde sai isso, pessoal? Se você não obtém toda a nutrição que você precisa de fontes de animais. Hoje em dia, a gente só consegue seguir, por exemplo, veganismo na comunidade moderna, porque você tem que colocar um monte de suplementos na sua alimentação e um monte de alimentos processados para tentar juntar coisas diferentes, de coisas de alimentos diferentes, para tentar criar um perfil nutricional um pouco mais completo. Então, basicamente, eles estão sugerindo que você torne a base da sua dieta uma alimentação que é a mais fraca e mais fraca nutrientes possível. Então isso tá errado já de começo. Então eu quero falar para você antes de a gente concluir e falar para você a moral da história aqui. Vamos passar rapidamente por algumas vitaminas e nutrientes importantes para o corpo e te mostrar o que, que elas, como elas acontecem em plantas e como elas acontecem em animal para você entender o tipo de risco que você pode estar tá seguindo nutricionalmente falando ao seguir essa tendência de plant based ou de focar sua alimentação somente em alimentos de fonte vegetal. Primeira vitamina A. A vitamina A é extremamente importante para o funcionamento do corpo, sistema imunológico, visão, crescimento e desenvolvimento. E agora uma coisa interessante, a gente falou de biodisponibilidade. A vitamina A... Vinda de origem animal é de 12 a 24 vezes mais biodisponível do que a vitamina A encontrada em fonte vegetal. De novo, pessoal, biodisponibilidade. Você encontra a vitamina A, por exemplo, no fígado. O fígado é uma excelente fonte de vitamina A. Excelente. Então você come o fígado, toda aquela vitamina A vai ser absorvida pelo corpo. Ao passo que você consome vitamina A de legumes, vegetais, folhas, vai ser de 12 a 24 vezes menos útil para o corpo quando vindo de fonte animal. Então, então você vê que é fácil não obter a quantidade necessária. Depois as é vitaminas do complexo B, com a B1, a B2, a B3 e a B6. É fato que alimentos de fonte animal são as melhores fontes dessas vitaminas super importantes. Com destaque para a vitamina B12. Notoriamente veganos e vegetarianos são deficientes em vitamina B12 e precisam obrigatoriamente suplementar essa vitamina. É uma vitamina essencial para a vida humana e não está disponível no mundo vegetal. Então como a gente pode achar que o mundo vegetal é o que a gente deve comer, na é verdade? Então, isso tem que suplementar. E suplementação só é uma coisa possível no mundo moderno de hoje, que tem laboratórios, tem indústria, etc. Então, não é uma coisa natural. Mas hoje é possível porque a gente tem essas facilidades. Então, é necessário suplementar se você tem uma dieta forte em plantas, onde você elimina o alimento de origem animal. E outra, se você gosta de informação, pessoal, segue esse canal, se você não segue ainda aqui, semanalmente eu estou aqui direto falando para você na lata baseada em evidência. E outra, me siga no Instagram também, se você quer seguir um pouco mais da minha vida pessoal lá, só seguir lá em Rodrigo Polesso. A próxima a vitamina C, que está, como a gente sabe, presente em maior quantidade no mundo vegetal. Tudo bem. Agora, uma coisa que ninguém te conta é que vitamina C... Sim, está presente em quantidades menores em carne, até carne músculo, né? carne bife, tem vitamina C, apesar de não estar medido nas tabelas é, nutricionais. Existem tabelas nutricionais, por exemplo, na Alemanha, que medem a vitamina C na carne normal. Agora o fígado, esse sim, até as tabelas nutricionais mais normais sabem que tem vitamina C no fígado também bastante. O fígado, novamente, é um suplemento natural multivitamínico, né, pessoal? Então vamos lá, vitamina C, a tua necessidade de vitamina C é muito menor do que é recomendada por aí. Vamos entender uma coisa. O que aumenta a sua necessidade de vitamina C é a quantidade de porcaria que você come. O açúcar, por exemplo, ele compete com a vitamina C para ser absorvido no corpo. Então, quanto mais refinado, quanto mais açúcar de porcarias você come, mais vitamina C o seu corpo vai requerer. Então, se você tem uma alimentação forte, baseada em animais, né? E reduzida em porcarias, a sua necessidade de vitamina C vai ser muito mais baixa. E a quantidade de vitamina C que ocorre naturalmente nas carnes, por exemplo, vai ser plenamente suficiente para você se dar bem. Inclusive, os inuitos aqui no norte do Canadá, né, os esquimós, eles não têm acesso a plantas, eles não têm escorbuto, que é a falta de eficiência de vitamina C. Então é comprovado, tanto empiricamente como cientificamente, que a quantidade de vitamina C que contém nas carnes é suficiente para manter uma pessoa saudável, não é necessário quantidades exorbitantes de vitamina C, se a tua dieta não é tóxica, se você não compete né, com o teu corpo a absorção de vitamina C. É uma coisa que muito pouca gente sabe, que carne sim tem, contém vitamina C em quantidade suficiente uma pessoa que segue uma alimentação forte, por exemplo. Outra vitamina crucial que simplesmente não está a encontrar, não é encontrada em plantas, que é a vitamina D3. A vitamina D3 é a forma de vitamina que a gente precisa para um monte de coisa no corpo. Na verdade, chama de vitamina D, chama de hormônio, nem de vitamina, de tanta coisa que ela impacta que é a do sol, na verdade, você fica exposto ao sol ou essa vitamina reage com o colesterol da pele, acaba gerando um monte de hormônios Bacana, extremamente importante. A maioria das pessoas precisa suplementar a vitamina D3, na verdade, até quem come é, alimentos de fonte animal, porque a gente não fica muito exposto à luz, mais como antigamente. Só que você consegue ingerir vitamina D3 né, de fonte animal, consumindo uma dieta rica em alimentos nutritivos de fonte animal. Agora, quem consome uma dieta baseada em plantas, está um grande problema se não suplementar com a vitamina Vitamina D3. E de novo, suplemento de vitamina D3 não é uma coisa natural, uma coisa só é possível hoje em dia, antigamente, a gente ficar no sol ou comer animais para ser essa, essa quantidade de vitamina D3, né? Então é uma ótima dica, mais uma dica forte na natureza: que você precisa da vitamina D3, é uma vitamina tão importante que é chamada de hormônio e você não encontra no mundo vegetal. Próximo, a vitamina E. Uma vitamina E parece não ser essencial, na verdade. Está contida em maior na maioria dos alimentos notoriamente tóxicos ao ser humano, como por exemplo óleos vegetais, que contém vitamina E ou alimentos alergênicos, como oleaginosas, né? Mas mesmo assim, ela está contida em pequenas quantidades em alimentos de fonte animal também, mas parece não ser tão importante assim de ser consumida. A vitamina K2, essa vitamina foi descoberta somente em 1929 e é vital para a saúde. É essencial para a coagulação sanguínea, para o metabolismo do cálcio e a saúde cardíaca. Ela é notoriamente Importante para a fixação do cálcio nos ossos e também para prevenir a calcificação das suas artérias. A vitamina K2 é essencial, pessoal, e adivinha onde é que ela está disponível? Somente em alimentos de fonte. Animal, de origem animal, não está disponível em plantas, ok? O que está disponível em plantas é a vitamina K1. A vitamina K1 tem mostrado em estudos ser basicamente inútil, ao passo que estudos feitos com vitamina K2, esses sim estão associados aí a grande melhora em pessoas que suplementam e começam a ingerir alimentos ricos em vitamina K2. Notoriamente, alimentos fermentados de origem animal são riquíssimos em vitamina K2, como carnes até maturadas, envelhecidas, queijos, por exemplo, embutidos, fermentados, etc, certo tipo de alimento, né? Então a vitamina K2 é mais uma vitamina essencial à vida humana e que simplesmente não está disponível no mundo vegetal. A gente pode falar do folato também, que é a vitamina B9, que tem baixa biodisponibilidade quando consumido de plantas e alta disponibilidade quando consumido na forma de alimentos animais. né? Mulheres grávidas, notoriamente suplementam com ácido fólico, enquanto a gente poderia simplesmente consumir uma dieta rica em alimentos de origem animal de alta qualidade né, que contém esse folato de forma mais biodisponível. Agora o ferro, deficiência em ferro causa anemia, ferro é importante. Existem dois tipos de ferro, o ferro M e o ferro não M. O que acontece? O ferro M é o ferro que você encontra em alimentos de origem animal. O ferro não M é aquele que você encontra em origem animal em plantas, né? em origem vegetal. O ferro não ele é até oito vezes menos biodisponível para o corpo do que o ferro M. Ou seja, o ferro que você encontra em ele de origem animal ele é até oito vezes mais fácil de ser absorvido pelo corpo do que o ferro de origem vegetal. Ainda assim, os vegetais, a maioria deles que é fonte de ferro, tem também antinutrientes, por exemplo, oxalatos, que acabam prevenindo a absorção daquele ferro que é contido na tabela nutricional pelo seu corpo o que acaba intensificando o problema. O cálcio. cálcio está disponível tanto em plantas quanto em animais. Só que o que acontece? Quando o cálcio está disponível em plantas, você tem também antinutrientes, compostos químicos das plantas que previnem a absorção desse cálcio pelo corpo. Ou seja, reduzindo a sua biodisponibilidade. Novamente, fica careca ao saber disso. Não é porque está escrito na tabela nutricional que você vai conseguir usar isso pelo corpo. O espinafre, por exemplo, é uma ótima fonte de cálcio. não M, Cálcio não M de planta. Lembra, cálcio não-Eme só por ser não M ele é, menos, é menos, quase, não, até oito vezes menos biodisponível. Agora, em cima disso, para piorar ainda, o, o espinafre, por exemplo, tem o que a gente chama de oxalatos, que são antinutrientes, que acabam prevenindo a absorção desse... Desse ferro pelo corpo, que só piora toda a situação. Então é comum, é fácil entender porque pessoas que baseiam a sua alimentação em plantas, principalmente veganos, que é o pior caso, acabam tendo anemia facilmente se não tem cuidado com esse tipo de suplementação estratégica. O iodo, né? Animais são de longe a melhor fonte de iodo. Algumas algas marinhas também contêm iodo, mas no geral, plantas diversas, como soja, por exemplo, possuem compostos disruptores endócrinos que podem atrapalhar por si só o funcionamento da tireoide. Zinco, né? Plantas são bem fracas em zinco também. Agora outro que é muito, muito, muito importante, pessoal, ômega 3. Gordura ômega 3. Todo mundo sabe a importância de ômega 3 para saúde, performance cerebral, enfim, saúde geral do corpo. O que acontece? Principalmente dentro dos ômega 3, existe o EPA e o DHA. Esses dois são os principais, são os que o corpo precisa, principalmente o DHA para o cérebro, ele é essencial. Agora, nas plantas, você não... Acha EPA e não acha o DHA. Você simplesmente não acha. O que você acha é, por exemplo, o ALA. A chama do ALA em inglês. né? O ALA você encontra em planta. Só que o que acontece? O corpo consegue converter um pouco desse ALA para EPA. Mas sabe quanto? 5% só do que você encontra de ALA em plantas consegue ser convertido para o EPA e menos de 5%, menos de 5% do ALA consegue ser convertido para DHA. Na verdade, tem gente que diz que não tem evidência nenhuma que o corpo de fato consegue converter o ALA para o DHA, que é o ômega 3 mais importante. Pessoal, não tem como, como ter uma ingesta correta para a saúde cerebral, para a saúde geral de ômega 3 disponível para o corpo, como o EPA e o DHA, só baseando sua alimentação em plantas. Não tem como fazer isso. A gente vê pessoas veganas por um longo tempo, que não se cuidam suplementando direito, com baixa energia, baixa performance cognitiva, humor flutuante, muitas coisas que podem ser associadas sim a esse baixo consumo de, de ômega 3 que você não encontra no mundo vegetal, não tem como fazer. E a conversão, de novo, das gorduras de ômega 3 das plantas, para essa, essa gordura útil para o corpo, DHA e EPA, é basicamente não existente, basicamente não existe, é muito pobre essa conversão. Então mais uma pista grave, forte, clara da natureza aí, que nós precisamos de alimentos de fonte é, animal. Então em suma, uma alimentação baseada em plantas e é que não se, não se insere em nenhum alimento de origem animal, é criticamente deficiente pelo menos em ômega 3, na forma de EPA e DHA, em vitamina D3, em vitamina B12, em vitamina K2, ferro, etc. Então veja só, e tem muitos outros nutrientes também que são muito menos biodisponíveis no mundo animal. Então, isso que eu estou passando para você é fato, tá? Está documentado, está em estudos. Você pode fazer suas próprias pesquisas, tá? Eu estou falando aqui para te informar, para poder embasar as suas decisões em alguns fatos. Mas eu incentivo você a contestar, a ser cético e aí fazer suas próprias pesquisas na fonte da informação, nos estudos. Se alguém fala por aí, não importa se é no Netflix, se é uma pessoa vegana, no fórum, etc., não confie na opinião dessa pessoa, mas conteste os fatos. Veja os fatos da onde ela tirou aquela opinião que ela tem. Você precisa contestar a base, a evidência, que só assim você vai é, conseguir tirar uma conclusão boa e tomar suas decisões baseadas nisso também. Na minha opinião, você ter uma alimentação baseada em plantas é uma péssima ideia nutricional, porque pelo simples fato que a gente viu que é, nutrientes essenciais a vida humana simplesmente não estão presentes na natureza na, natureza, na forma vegetal. Isso para mim é uma dica, uma pista bastante clara da natureza que nos diz que nós precisamos sim alimentos de origem animal para sermos os mais saudáveis que nós podemos ser. E é por isso por basear né, tudo, tudo que eu falo em evidência nutricional por priorizar a nutrição que a alimentação forte, a base dela são alimentos de origem animal precisa ser para que você possa ser o mais saudável que você pode ser. Então eu informação eu coloco para você aqui você faz com ela o que você quiser agora o que acontece quando você faz uma alimentação baseada em animais de qualidade que é alimentação forte coisas mágicas acontecem quem conta para a gente hoje aqui é a Alice Martins ela falou eu completei a primeira semana resultado menos 3.3 quilos e menos 5 de centímetros de cintura eu estou muito motivada para a segunda semana principalmente porque eu tenho 52 anos ela está seguindo a primeira semana do meu programa de emagrecimento chamado código de emagrecer de vez em uma semana só menos. 5 centímetros e menos 3,3 quilos. Resposta rápida do corpo quando você começa a nutrir ele. Sem dieta, sem passar fome, sem controle de caloria, sem comer o que você não gosta. Se você tem interesse em seguir a mesma coisa que ela está seguindo, entra em código emagrecerdeves.com.br. Me ajuda a passar essa informação adiante, pessoal. São só fatos. Se você continua quer continuar sendo vegetariano, vegano, ou seguindo essa tendência que os governos agora parecem incentivar também que a gente elimine alimentos de origem animal, tudo bem, mas lembre-se tudo tem um preço a pagar. Você está ali para tomar a sua decisão e seguir a vida que você quiser. Eu só faço o meu papel compartilhando com você informação que você pode utilizar para embasar as suas decisões, ok? Mas no mais, liberdade de escolha a todo mundo. Fique com Deus e cuida. Até o próximo vídeo.